0: Tunghayan ang mga kwentong may sa ating kasaysayan. palaguin ng inyong kaalaman at kamalayan sa mga napapanahong issue na pinag-uusapan. Narito na ang Fact on Track sa podcast. Uh-huh. Uh-huh. Kuntung ko sa isaan ka naman at mga napapanong usapin sa Lipunan Fact on Track sa podcast. Tayo <laughs> pa po ngayon ay napapakinggan sa Spotify, Anchor, Pocketcast, Google Podcast at sa Red Circle. At napapanoodyo rin po itong video na ito sa YouTube, sa Facebook, sa Instagram at sa TikTok. Kung kayo po ay nanonood sa ating YouTube channel na Podcast Demands, don't forget to subscribe and click the notification bell button para masundan nyo po yung mga susunod na episode sa track sa podcast. And kung nanonood po kayo sa ating Facebook page the Podcast Demands, don't forget to like and follow our page. And dahil na upload na rin po natin ang mga episode sa track at GPS Podcast sa Instagram at sa TikTok, i-follow nyo na rin po at Podcast Demands sa Instagram at sa TikTok. Para dito sa episode na ito, pangilang episode na ba to? 115, 'di ba? Isang pa-contest, isang number contest ng isang kilalang soft drinks brand ang nauwi sa gulo na nagkapatayan pa nga daw eh. 'Di ba? So, ano nga ba ang kwento sa likod ng iskandalo ng Number Fever? fact on track sub podcast Alaala lang po mga kapodcast. Itong episode na ito ay hindi po ito paid advertisement, okay? Kitang-kita niyo naman dito sa upper left corner ng inyong mga screens, 'no? tiba? Okay. Ang Number Fever ay unang ipinakilala ng PepsiCo Incorporated sa America noong 1984. Layo ng promotional campaign na ito na pataisin ang market share ng kanilang produkto laban sa kilala ka kakumpetensya nito. <coughs> <coughs> <laughs> ang number fever ang naisip ni Christopher Sinclair, Chief Executive Officer, Officer ng PepsiCo Incorporated, na bagong marketing campaign upang mas maging excited ang mga consumer na bumibili ng kanilang produkto. Ang konseptong ito ay binuo ni Pedro Vergara, isang marketing specialist na nakabase sa New York sa Amerika. Dahil naging matagumpay ang promo ng dahil naging matagumpay ang promo ng soft, soft drinks brand na ito sa Amerika, nagkaroon rin ng mga parehong contest na ito sa ilang mga bansa sa Central at South America, gayunsa sa Mexico, Guatemala, Chile at Argentina. Ang mga bansang ito ang ilan sa mga pinakamalalaking consumer ng soft drinks sa buong mundo. February 1992 nang magkaroon din ng Number Fever promo dito sa Pilipinas. Ito ay sa panguna naman ng Pepsi Cola Products Philippines Incorporated. Sa ilalim ng mga tansa ng kanilang mga soft drink at soda products, may makikita mga numbers from 001 hanggang 999 plus the security code. Bawat premio ay may katumbas na halaga mula 100 hanggang 1 million pesos. Dahil lagi matagumpay din ang nasabing promo, tumasang market share ng kanilang product ng soft, soft drinks mula 4% at naging 24.9%. Gabi-gabi ay inaanunsyo sa telebisyon ang mga winning numbers. And as of May 8, 1992, 51,000 prizes na ang naridim kasama ang 17 grand prizes. Gabi ng May 25, 1992 nang i-anunsyo sa isang newscast na ang winning number... nang araw na yun ay 349 Supposedly, dalawa lang dapat ang may hawak na 349 ang mananalo sana. Ang kaso, libo-libong consumer ang may hawak na ganung number. Paano ba naman aabot sa 800,000 ang nagawang mga tansa na may number 349? Ang masaklap, wala pa naman itong mga security code. Dahil sa naging error, aabot sa 800 billion pesos ang ang premium sa lahat ng mga nagawang tansan. Kasi ang isang tansan na may winning number na 349 ay nagkakahalaga ng 1 million pesos. Libu libong claimants na may mga hawak ng tansang may 349 ang sumugod sa mga planta ng soft drinks brand na yun upang makuha ang kanilang premyo. Yun nga lang, igniit ng PCPPI na nagkamali sila sa paggawa ng mga bottle caps dahil wala raw itong security code, kung kaya't hindi pa rin nila makukuha ang kanilang premyo. Matapos ang naging pagpupulong ng Pepsi-Cola Products Philippines Incorporated at PepsiCo Incorporated, nag-alok ng 500 pesos sa mga may hawak ng tansang may 349. Kung tinanggap ito, nang mga nasa 486,170 na claimants na sa 240 million pesos ang kabuuang halaga ng ibibigay ng kumpanya sa mga claimants subalit hindi ito tinanggap ng mga galit na claimants at daging marahas na ang mga sumunod na pang Pero bago tayo mag-proceed, isipin ano man. expect na mananalo ka ng 1 million. Pero dahil lang sa error na yun, biglang ang magiging kapalit na lang nun is 500 pesos na lang. Ikaw, Enzo, papayag ka pa sa ganun? Hindi, no. Kahit ako, hindi eh. Pero sabi ko ang ka kanina, naging marahas na ang mga sumunod na pang Bumunang isang samahan ang mga claimants na pinangalan ng 349 Alliance. Nagkikayat sila na i-boycott ang mga produkto ng PCPPI. Kabi-kabi mga kilos protesta ang naganap noon sa labas ng mga tanggapan ng PCPPI. Naging mapayapan naman ang mga ng protesta, subalit naging marahas na at madugo ang mga sumunod na protesta. February 13, 1993, nang may isang mag-ina sa lungsod ng Maynila ang nasawi matapos masabugan ng granadang ibinato sa truck ng pinangingit-ngitang soft drinks. Sina noon ay bumibili lamang ng bigas nang maganap ang insidente. Mayroon naman ang parehong taon ng may tatlong empleyado ng PCPPI ang nasawi rin matapos masabugan din ng granadang ibinato naman sa kanilang botega sa Davao City. Nakatanggap din ng mga death threats ang mga official ng PCPPI at nasa 37 na mga truck ng kumpanya ang sinira ng mga galit na nagpo-protesta laban sa kanila. May mga truck na puwersahan nilang itinumba, tinulak nila hanggang sa matumba, may mga truck na pinagbabato at the worst, or the worst, sorry, may mga truck na kanilang sinunog. Which is supposedly, labag yun sa batas. Yung itumba mo pa lang, tapos yung pagbabatuin mo yung uh, sasakan katulad nung truck, eh kaso yun, di ba? Kaso yun, that's damage to property. Pero yung sunugin mo yung truck, ay, ibang kwento na yun, arson na yun. And that is a heinous crime. Nasa 22,000 katao ang nagsampan ng maraming kaso laban sa PCPPI dahil sa kanilang panloloko, to be exact, 687 civil cases at 5,200 criminal cases. June 24, 1996 nang maglabas ng decision ang Quezon City Regional Trial Court na dapat bayaran ng PCPPI ng 10,000 pesos ang bawat nagreklamo para sa moral damages. balik tatlo sa mga nagsampa ng kaso ang nadismaya sa desisyon ng RTC, kabilang na ang sinasabing may hawak raw ng tansang may 349 na si Jaime Lacanilau. Kung kaya't iniakit nila ito sa Court of Appeals kung saan nung July 3, 2001 ay naglabas naman sila ng hatol na babayaran naman ng PCPPI ang mga nagreklamo, babayaran nila ng nagkakahalagang 30,000 pesos so mas mataas na plus attorney's fees. pero nagsampa naman ng PCP PCI O oh, tama PCPPI nang apela sa Supreme Court kung saan sa kanilang 10 pahinang desisyon noong 2006 ay binaliktad nito ang naunang desisyon ng Court of Appeals. Ayon sa naging desisyon ng Supreme Court, hindi naman kailangang bayaran ng PCPPI ang premium ng mga may hawak na 349 dahil nga ang katwiran nga ng, ng kumpanya ay nagkaroon ng error sa pagmanufacture ng mga tansan. Kung babalikan natin yung binanggit ko kanina, wala ring pananagutan ng kumpanya sa mga naging danyos kaugnay ng nangyaring gulo dulot ng kanilang Promo. Idagdag pa dito na parang na found out ng Supreme Court na ang pangalan nun si Jaime nilaw ay hindi naman pala holder ng tansang may 349. Additional fact yon. Dahil dito ay tuluyan ng isinara ang kaso kaugnay ng kontrobersya So number fever promo. So parang ang dapat sana naging hakbang ng, ng company imbis na Ah, uh, sa na mauwi sa ganitong gulo is pina na lang, di ba? Parang pina na lang nila and parang bubunuti na lang nila kung sino yung mananalo ng grand prize. Fact on Track Habang podcast. Habang sinusulat ko yung itong topic natin mga kapodcast, bigla tuloy nag-flashback sa akin yung ginawa nating Quizbee sa GPS podcast. Na kung saan, actually hindi naman siya negative, in fact, naging positive naman yung feedback. Eh, Maraming salamat po. Okay. So bigla lang nag-flashback sa isipan ko yung ginawa nating quiz bis sa GPS podcast na kung saan prior to the recording ng video na which is oh recording lang yun kaya nga naka-premiere lang eh di ba? So prior to that contest natin ay pinagplanuhan namin yan kasama nga dito si Enzo and pati si Kuya namin ay kasama dito sa sa plano na ito. And Binigyan nila ako ng idea sa kung ano ang, sa kung namin ito gagawin and with garden sa prices na ipapamigay. Okay? And di ba nga, sumasabay si Peachy. And di ba nga, tawag dito, ay, WSB nga, di ba? So, na naano na namin, parang, ina-expect na namin na Mero magtatabla. In fact, sabi ko nga nun, tatlo ang mananalo ng ah uh, ng 'di ba? Top 3 yung pipiliin namin. So, ang na namin kung may magtatabla sa top 3. So, after ng premiere ng Quiz Bee is Tining na, binilang na namin yung mga scores, tinabulate na namin, and mayroong namang nagtabla pero wala sa top 3. Then yung sa top 3 naman ay wala naman. Parang magkakaiba naman yung ano nila, yung mga scores nila, 'di ba? Yung sa uh, pang-apat yung sa pang-apat na sa fourth placer naman, uh, tabak siya ng isa kontra sa nanalong third placer. So hindi ko na lang babanggitin yung pangalan mo pero shout out sa iyo. Okay. Pasa, uh, ganun 'yung naging proseso namin. Parang hindi namin kagad ito sinabi ng maaga. Parang nung a week before namin i-release itong itong quiz bin na ito ay doon na namin in-announce. na magkakaroon tayo ng pakwisbi sa GPS podcast as part of our first anniversary so maayos naman yung naging ano natin naging flow ng kwisbi uh, may nagsabi nga sa akin na very organized daw lahat uh, pulido well researched yung mga tanong maraming salamat po sa mga ganong feedbacks and kung tatanungin nyo ako mga podcast kung magpapakwisbi pa ba ako Abangan nyo na lang. Hindi ko sinasabing wala. O hindi ko ninyo sinasabing kagad na meron. Basta abangan nyo na lang. So kung nagustuhan nyo po yung episode natin ngayon mga podcast like, comment, share, and subscribe sa ating YouTube channel na Podcast ni Manz. And don't forget to click the notification bell button. And sundan yun rin po at ilike ang ating Facebook page na Podcast ni Manz. Pati na rin po ang Instagram at TikTok account natin at Podcast ni Mans Excuse me, and uh, if follow nyo rin po ang Far Contracts sa podcast, ang GPS Podcast, ang Endzone with Endzot, ang End One Podcast sa ating mga audio platforms, and sundan nyo rin po ako sa aking mga personal social media uh, social media accounts. Sa Twitter at mans underscore F1995, sa Instagram at mans.95 underscore, sa Laika at mans 1995 and sa Kumu at podcast ni Mans. Ito po si Mans at ito ang Fact on Track sa podcast. God bless everyone. God bless the Philippines. Purihin po ang Panginoon.